0: Os doy la bienvenida al podcast Charlas Inspiradoras Mi nombre es Dama y juntos disfrutaremos de escuchar a diferentes personas hablarnos de sus vivencias Espero que nos animen y podamos aprender algo útil de las personas entrevistadas Suscríbete a Charlas Inspiradoras en tu aplicación de podcast favorita y si te gustó compártelo en tus redes sociales Bienvenidos al podcast eh, Charlas Inspiradoras y hoy tenemos una invitada muy especial Vanina Ferry y el tema que vamos a estar hablando es voluntarios una vida para servir a los demás antes de meternos de lleno en el tema y de presentarles a Vanina me gustaría leer la definición que, se, que está en la plataforma de voluntariado de España que dice así la acción voluntaria organizada es aquella que se desarrolla dentro de una organización sin ánimo de lucro por personas físicas que de manera altruista y solidaria intervienen con las personas y la realidad social frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión. Y justicia social como expresión de ciudadanía activa organizada. La verdad que esta definición me encantó. Me gustó mucho aprender la definición de, de voluntariado. Y como les comenté, hoy tenemos a Vanina. Muchas gracias Vanina por estar hoy conmigo grabando. Bueno, gracias por invitarme. Claro. Entonces, ¿por qué la invité a Vanina? Porque Vanina es una mujer, madre, eh, esposa, que tiene... Seis hijos y ha tenido tiempo para dedicarse a ayudar también a los demás. No solamente en el pasado, sino también ahora. Así que es un ejemplo para mí en ese, en ese sentido. Y me gustaría que escuchen también un poquito de parte de ella, que nos cuente así ah, pinceladas de su vida, de quién es eh, y a qué se dedica un poquitito por encima.
1: Bueno, como dijiste, mi nombre es Vanina Ferri, eh, el apellido es un poco italiano, eh, nací en Argentina, eh, mis abuelos por parte de mi madre son lituanos y, y por la otra parte mitad españoles y mitad italianos. Y bueno, ahí nací, nací yo, una integrante más de, de este mundo y tengo eh, dos hermanos, una hermana y un hermano y cuando éramos pequeños, mmm, mis padres eh, adoptaron eh, a dos primitos que habían quedado huérfanos entonces de repente éramos cinco hermanitos, dama. Ah. de repente éramos cinco hermanitos de siete meses a cinco años. Y, y bueno, y ahí me crié Entonces, con... yo tengo esa imagen bastante linda, aunque hemos sufrido mucho de pequeños por diferentes situaciones familiares, pero me quedé que éramos muchos, en, eh, como una familia numerosa, y yo veía a mi madre siempre eh, haciendo cosas en la casa, y cuando la gente me decía qué quería ser de mayor, yo sin duda, yo siempre decía, quiero ser mamá. <risa> quiero ser mamá y limpiar la casa. Y, y la verdad que hasta, hasta el último día, mmm, Dios me dio ese privilegio porque eh, me puse de novia con Daniel, el que hoy es mi marido, con 15 años. Me casé dama con 18 Super años. Wow. Con 18 años, para mí era mayor ya. No, no era mayor porque mi mamá tuvo que firmar.
0: En, sí, Argentina, en Argentina hasta sí. los 21 tienen que firmar, ¿no? Sí, entonces, pero mi
1: mamá estaba súper contenta con Daniel, Daniel me, me lleva ocho años, así que era un hombre experimentado, muy serio, muy, la verdad que, bueno, lo conoces, ¿no? <risa> <risa> y, y bueno, y me casé con 18 y con 19 ya fui mamá, entonces fui... Mamá con 19, con 20 y pico, con 30 y pico, y, con? y dama con 42. ¡Wow, ¡Qué lindo! Así ¿Las cuatro que, décadas? Sí, así que tengo desde Lea que tiene 5 años a Dalila que mm. tiene
0: 28. O sea que madre de 6 seis, de seis hijos, 4 niñas y 2 niños, algunos ya más creciditos y otros menos, y aún así... Vanina tuvo tiempo siempre para ayudar a los demás, para trabajar dentro de casa, también para trabajar desde casa cuando era necesario y, y lo sigue haciendo, sigue ayudando eh, y sigue pensando en las necesidades de los que nos rodean. Y mi pregunta en esta parte es, Vanina, ¿cuál es tu secreto para lograr llevar una casa y así con tantos hijos y encima ayudando a otras personas? ¿Y cuál es tu motivación también? Bueno, eh,
1: motivación y secreto. Eh, la motivación, eh, mira, creo que es mi forma de ser. Eh, somos hechos con algunos talentos, algunos dones y, y, y yo siempre, dice la gente, no sé si es verdad, pero que como que soy compasiva, que me pongo mucho en el lugar de la otra persona. Mm. Y debe ser porque en el voluntariado uno tiene que ponerse en el lugar de la otra persona necesitada y eso es lo que te impulsa a ayudar. Y cuando recibes esa satisfacción, eh, bueno, es una sensación hermosa. El secreto para mantener la casa y todo, ¿sabes qué? Que me di cuenta que cuanto más uno, en mi caso, hacía cosas para los demás, mis cosas en las casas funcionaban. No me expliques cómo... Porque a veces uno está 10 horas en la casa y hace cuatro cosas y a veces eh, está 2 horas y hace la misma
0: cantidad de cosas. Sí, es como que cuando tenés como un tiempo limitado y tenés ciertas tareas que cumplir, que te cunde más, ¿no? Yo lo noto porque cuando tengo demasiado tiempo, a veces tengo la tendencia a perderlo. Uh -huh. Bueno, y la, y la motivación es eso, ser compasivo con los demás, ¿no? O, sí. Sería más y, o menos. Sí, sí y el secreto te referías eh, a cómo pudiste organizar todo eso la casa, los niños y aún así hacer tiempo para estar cuidando de, de otras personas es que se puede
1: cuando tú quieres algo y tú quieres pedir un favor, mira tienes que pedirle a alguien que esté con mucho trabajo o que tenga muchos hijos, porque esa persona te va a decir que sí
0: Vanina, me gustaría que nos cuentes a mí y a los oyentes del podcast cómo surgió la idea de fundar o de empezar con la Asociación La Arboleda que está en Covenia y sobre todo la parte de mujer gestante.
1: Bueno, eh, para hablar de La
0: Arboleda en general, eso
1: tienes que llamar un día al presidente, que Muy lo bien. conoces, y para que te explique bien cuál era la, la idea. Pero cuando yo pienso en Arboleda... Eh, la vida es eh, un camino, dama, eh, es un camino. Y sé que te gusta caminar mucho y hacer caminatas por, por los pueblos. Y, y a veces eh, los caminos son más llevaderos y otras veces tienen... Cuestas. Cuestas, eh, eh, quizás eh, piedras, mm -hmm. quizás vados, eh, quizás tormentas. Sí, y uno a veces no está preparado y la Asociación Arboleda eh, surgió es cuando uno en ese caminar de la vida no sé, yo fui al Camino Santiago no sé si tú no, has ido. no lo hice, lo tengo pendiente no tienes que hacer bueno, yo en realidad fui como voluntaria en realidad, ¿Sí? como voluntaria de un albergue que está ahí eh, pero bueno, te animo a que, a que lo hagas y, y cuando uno está cansado de, del camino y ve un arbolito, cuando hace 40 grados, que te da sombra, quieres llegar ahí y tirarte y descansar y dar gracias porque te, eh, eh, te trae paz y todo eso. Creo que también la arboleda sirve como un lugar de descanso. De paz, ¿no? Un remanso de paz. De paz para las familias que estamos en, este, eh, en el camino. En el camino
0: muy bien y, 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 bueno, ah, y la mujer gestante sí la mujer gestante eh, entonces ahí entra la parte que, cuál es tu parte o qué haces tú como voluntaria en la parte de mujer gestante
1: bueno eh, la mujer gestante eh, lo que hacemos es damos y recibimos ¿Mm? en seres de bebé ¿Cuál es, cuál es? tanto cunas carritos bañera ¿Mm? ropita juguetes, eh, biberones, eh, hamacas, columpios, bueno, todas las cosas que tiene un bebé, que al sí. principio pensamos que el bebé necesita todo eso, en realidad no necesita todo esto, las mamás necesitamos que nuestros bebés tengan todos estos chiches o ah, juguetes, bueno. como decimos. Y, y todo surgió así, que empezamos entre las mm, mm, amigas Mías empezábamos a darnos bolsas de ropa, que mira, que esto le queda pequeño a mi hijo, te lo doy para la tuya y así, y es una especie de reciclar, de no gastar y así, y de compartir lo que tenemos, ¿sí? Y, y de también usar bien nuestro dinero. Entonces, claro. eh, si tenemos un dinero y las mujeres, más las ama de casa, tenemos que administrar bien nuestro dinero, eh, ¿para qué voy a comprar un taca, -taca un andador? Si, sí, eh, a ver si tu hijo... Si queda nuevo y se lo puede claro. dar,
0: sí, tal cual. Y
1: así surgió el tema, entonces formamos una red de mamás y tienes que invitar otro día a Maite también.
0: Sí, me encantaría que, que sí. Maite
1: venga. Eh, no pudo venir hoy por todo este tema en el que estamos, mm. pero, pero que ella te puede contar un poco más cómo nació. Y mi tarea eh, ahí es eh, la, en la parte logística del almacén. Tenemos un almacén donde la gente nos dona las cosas y coordina un poco a los voluntarios.
0: Eh... Lo tienen súper organizado al almacén. Por, por bebé, si es nena, niño, si tiene de 0 a 3 meses, de 3 a 6. Tienen que ir y ver cómo está organizado ese almacén. Es Sí. Un trabajazo. Bueno,
1: eso gracias a las voluntarias. Okay, ¿eh? sí. Yo coordino nada más. Eh, y en esta etapa de mi vida estoy pasando por un tema físico que eh, no puedo hacer tanto tema de logística. Eh, entonces me dedico a hablar a las mamás. Tenemos un teléfono que es 24 horas donde recibimos las llamadas de las mamás. Las as asistentes sociales de los pueblos nos derivan mamás y todo por boca a boca tenemos más de 280 y pico de mamás
0: que eh, atendemos. Bueno, como podemos ver, el trabajo de voluntariado que hace la arboleda es un trabajo que requiere mucha organización, muchas horas de personas que dan de su tiempo y de sus recursos también, y de su creatividad e ingenio para poder administrar ese almacén para poder llevar la logística hablar con las mamás entonces eh, no es una cosa que es muy fácil de hacer es, requiere su trabajo así que muchísimas gracias a todos los, eh, los voluntarios y voluntarias porque son muchos y me gustaría también saber Vanina eh, cómo ha impactado en las vidas de las mujeres que reciben esta ayuda tan grande, cuando van a ser bebé o cuando tienen bebés pequeños, eh, algún ejemplo, alguna historia que nos puedas contar, compartir que te haya tocado mucho y, y, que, y que, que te gustaría que los oyentes escuchen.
1: Historias, mamá, estoy pensando historias, hay un montón, o sea, porque tenemos a 280 mamás y cada mamá ya es el segundo o tercer hijo en el cual atendemos. Así que cada vida es una historia. Sí. Eh, muchas no te puedo contar porque eh, tenemos que tener reservado eh, todos eh, esos temas eh, íntimos. Pero sabes que una vez me. Bueno, sabes que me emociono mucho, ¿no? Sí, <risa> que soy compasiva. Sí. <risa> eh, y una vez me. Me impactó tanto que una mamá vino y, claro, eh, primero le hacemos una entrevista personal. La primera entrevista tiene que ser presencial. Le hacemos unas preguntas a las mamás eh, para tener eh, registrada quién es. Bueno, un, una serie de, de preguntas. ¿Y qué necesita? Esta mamá, hay mamás que necesitan Ponen te este, dicen, bueno, necesito una cuna o necesito ropita o necesito. Pero esta mamá me dijo, que hay muchas, que dicen necesito todo. No tenía nada. ¿Y todo. cuánto le faltaba para dar a luz? Eh, le faltaban eh, cuatro meses. Ya había venido con su tripita, con su hermosa pancita, y, y le faltaba todo. Y estaba un poco desesperada. Entonces, bueno, le hicimos la entrevista y le dimos cita para ponerle eh, un mes después. Y le dijimos, bueno, al otro mes vienes y, y te vamos a dar todas estas cosas que necesitan. La cuna eh, o la minicuna, la bañera, eh, toalla, mantas, sábanas, eh, sabanitas, chupetes. Insistimos mucho en que le den el pecho a su bebé. Entonces, biberones le damos, pero eh, sí. lo más importante es que le den eh, el pecho y ropita, bueno. Eh, entonces, esta mamá, eh, yo la atendí cuando vino, cuando volvió, y le dije, bueno, mira, te vamos a dar todo esto, así, así. Y la mamá, vale, sí, me miraba, pero mm -mm. Eh, no sé, no hacía ninguna mueca, o sea, eh, vale. ¿Por qué? Porque ella no había visto lo que le íbamos a dar, porque yo tenía todo eso en una furgoneta, porque se lo iba a, a llevar a su casa. Wow. Eh, cuando yo, Dama, abrí el maletero, el maletero, y ella vio toda la furgoneta llena de cosas para su bebé, sí. ella tenía, eh, creo que ella siete meses y medio, ocho, siete meses y medio, o sea, bastante grandecito, empezó a saltar, dama, y dijo, llorando, ahora mi bebé puede nacer, ahora mi bebé puede nacer. Esas palabras quedan grabadas en mi mente y en mi corazón, y yo le decía, no saltes, no saltes, no puedes saltar. Pero estaba tan emocionada que ella no tenía nada, que hasta que no vio eh, todo lo que le dábamos, ella pensaba que su bebé no podía nacer. Es
0: impresionante que estamos en un país, en el primer mundo, uh -huh. y haya personas que estén a punto de dar a luz y no tengan nada para su hijo entonces, o su hija que van a hacer Y es una labor muy bonita porque están brindándole todo lo que va a necesitar ese bebé y que de otra manera... Mmm, Tal vez le faltaría o le faltaría nutrirse. Así que es precioso el trabajo que hacen. Bueno, como hemos visto, Vanina se emociona contándonos la historia de esta mujer que al ver todo lo que tenían para ella se emocionó tanto y empezó a saltar de la alegría. Y bueno, todo esto suena muy bonito y es precioso, pero también tendrán partes no tan lindas o, o partes más difíciles siendo voluntarios y con las cuales también tienen que, bueno, pues enfrentar o, o lidiar o, o trabajar con, ese, con esas situaciones. Vanina, contame alguna situación o, o cosas difíciles siendo voluntaria.
1: Difíciles. Bueno, te digo primero la más fácil, la más linda, porque eh, yo estoy ahora atendiendo a las mamás. Cuando las mamás vienen y le damos la, todas las cosas, claro, eh, tanto Maite como yo somos las de cara visible a las mamás. Entonces nos llegaba, no, bueno, ahora no, pero antes del confinamiento nos llevábamos todos los besos, los abrazos, las muchas gracias y demás. Y nosotros siempre decíamos, no somos nosotros. Detrás, nosotros somos la que lo damos. Pero detrás de esto está la gente que lo da. La gente que lava la ropa, la gente que empaqueta la ropa, la gente que ordena en cada caja lo que hay. Eh, bueno, hay, o sea, nosotros no bueno, hacemos nada. Ahí. Muchas personas implicadas. Muchísimas. Sí. Y, eh, bueno, y entonces todo eso te trae satisfacción. Ahora, ¿qué cosas es malas? Eso me está haciendo pensar. es pena, te pienso. O difíciles, no sé si malas, bueno, pero difíciles. Quizás difíciles o tenemos que tratar de también enseñar porque tenemos, nos llegan eh, personas de diferentes circunstancias, eh, niveles sociales, ni, eh, culturas, religiones diferentes y demás. Y algunas, ¿sabes? Que nos mandan un mensaje y nos ponen. Eh, necesito, por ejemplo, una
0: cuna blanca. Cuna blanca es lo más requerido, ¿no? Punto.
1: Eh... Y, y hay gente que es muy insistente, necesito, necesito, o quiero, quiero, quiero. Vale, entonces nos quedamos viendo, ¿no? Eh, necesitas una cuna. cuna. Si podemos... Intentaremos si, que sea blanca. In, intentaremos que sea blanca. Pero ah, hay gente que, eh, claro, que, que, que se piensa que somos, un, eh, eh, que somos una tienda o Amazon o el Corte Inglés uh -huh. y, y, y que nos da hasta todos los detalles. Si podemos, lo damos, pero claro. hay gente que dice, entonces yo sé que hay muchas, tenemos mamás muy jovencitas, eh, eh, mamás que... Mm, han nacido en situaciones difíciles y uno de los secretos que estaba pensando también antes de los que nos ayudan a esto, a mí me ayuda a no juzgar.
0: Eh, por el por la, por la primer contacto, o por la apariencia, o, por, o tal vez la primera actitud, porque si le ponemos una etiqueta a la persona ya, ya está. Ya,
1: sí, sí. Eh, con muchas nos sentimos como quizás madres también experimentadas eh, con las personas que atendemos a, a, la, a las chicas, y, y le tenemos que enseñar, pero eso es otra labor importante de la arboleda, porque no solamente dar cosas materiales, tenemos que enseñar
0: vidas. cuidarlas también, a que después, por ejemplo, si no, yo tengo entendido que las cunas, eh, una vez que las han utilizado, las tienen que devolver para que otra mamá las pueda utilizar, o sea, a cuidar las cosas también. Que eso, claro. es una, eso es una enseñanza porque si nunca cuidaste nada si sí. te enseñen a cuidar
1: entonces mucha gente o muchas mamás me ponen gracias por la cuna que nos has regalado entonces tenemos que aclarar, eh, nosotros no regalamos nada, todas las cosas son donaciones y te las prestamos. Entonces, eh, dama, no sé si tú viste que en cada sí. cuna, en cada bañera y demás, ponemos una etiqueta que esto es propiedad de la Asociación Arboleda, porque así también nos damos tranquilidad de que la gente no venda eso, tanto la gente que lo dona, porque la gente que lo dona quiere que eso vaya para un desterratante. Realmente lo reciban, ¿no? Sí. Que se lo venda alguien por Wallapop o lo que sea. Exactamente. Entonces, lo, bueno, en eso cuidamos mucho que las cosas se vayan eh, rotando. Entonces, bueno, eso. A veces que eh, con ciertas mamás, pero es el, ponerle el 3%, ¿eh? Nada. El 3%. Todas las mamás son muy agradecidas, muy agradecidas. Todas donan también dinero. Y, y dicen, espero trabajar más para donar más. Qué bueno. Porque se dieron cuenta que han sido ayudados en, en su tiempo.
0: Vanina, ¿de qué manera o de qué formas podemos, eh, como oyentes, ayudar o colaborar con la Asociación Arboleda? ¿De qué forma ves práctica que podamos ser parte de Ayudar?
1: Bueno, dama, tú eres socia y sabes que la asociación Arboleda eh, no recibimos dinero de ni ningún lado, ni, ni ninguno de los voluntarios que estamos ahí sacamos eh, nuestro salario, sino que la asociación es sostenida con los propios socios. Eh, antes, por ejemplo, teníamos dos locales. Hemos tenido que en este tiempo cerrar un local del almacén porque... Por la situación de COVID, ¿no? Sí. Antes teníamos otras actividades en la asociación que daban un poco de dinero para poder sostenernos, simplemente y pagar los seguros de los voluntarios. Eh, la luz, agua. La todo. luz, el teléfono, 24 horas eh, y demás. Entonces, una cosa es ser socia, que es con 30 euros anuales, te puedes ser socia. Nada, 30 euros. 30 euros anuales. A las mamás le damos una promoción de por ser mamás, Pueden pagar 15 euros. Muy bien. Eh, anuales. Eh, o si no quieres ser socio por involucrarte. Eh, puedes hacer. Hay gente que hace donaciones directamente sin hacer socio. Y, o nos da. Cuando va ahí nos deja. O, una donación puntual. Sí. Bueno, tengo este dinero y quiero destinarlo a esta asociación. Sí. Sí, bueno. mucha gente a fin de año eh, hace eso y, y bueno, se mete en la página web, web y, y puede hacer esa donación. Eh, otra es eh, voluntariado, Manos manos eh, para llevarse ropa y clasificar o para estar ahí y poner quizás para ser transportista porque hay mamás que no pueden venir hasta hacia Covenia y les
0: llevamos las cosas, claro. en ese caso sí. O sea que si vives más o menos por la zona norte, ¿no? Porque uh -huh. la asociación está en Covenia en un pueblo de la zona norte de la A1, de la carretera A1 de Madrid, eh, bueno pues lo tienes más fácil porque es más cerquita eh, para que pueda ser voluntario, eh, ya sea toda la semana o una vez al mes o, o en alguna recogida especial de alimentos que se hacen ah, o de pañales sí, también. es verdad. Lo que se han hecho en Carrefour, en, en la Ahorra Más. Sí, eh, es verdad,
1: Operación Pañal. Esto surgió también por la iniciativa de otros voluntarios, eh, como hacíamos para... Eh, porque hay mamás que quieren pañales y ropa y eso a veces si nosotros tenemos dinero... Eh, de donaciones mm. podemos comprar cosas y a veces no entonces eh, lo que hacemos es operación panial entonces nos ponemos unos voluntarios en las puertas de algunos supermercados que ya previamente hemos concertado y eso da es impresionante cómo la gente da cosas eh, dama es sí. impresionante o sea lo que hace... eso
0: sea cualquiera o bueno cualquiera o si alguien está interesado podría Podrían recibir información para ser voluntario en una recogida de pañales, por ejemplo. Sí, Perfecto. hay gente,
1: y a veces la gente dice no, no tengo tiempo, pero ¿sabes qué? A veces en el almacén somos eh, cuatro o cinco personas y en dos, en tres horas hemos hecho el traba, un trabajo impresionante. Y cuando, y las chicas dijeron, ay, pero esto es un milagro, le digo, no es un milagro, porque somos 5 por 3, 15. 15 horas de trabajo. Sí, tal
0: en acuerdo. 3 horas.
1: 15 horas de trabajo. Los se que la fuerza. Ah, y lo otro es el teaming.
0: Ah, la plataforma teaming, sí. ¿Tú la conoces? Sí, un euro al mes. De hecho, tengo compañeras de, de mi trabajo que están ahí. Un euro al mes, o sea, 12 euros al año. Y el dinero llega, ¿eh? llega a la asociación. Sí. Y esto surgió porque eh, antes juntábamos las cosas.
1: En, en la guardilla de una de las voluntarias, y claro, y era muy privado, entrar a una casa las voluntarias. Entonces, ¿cómo, hacemos, cómo hacíamos para alquilar un local? Y una de las voluntarias dijo, ay, yo conozco una plataforma Teaming que es para ayuda social, que con un euro al mes la gente, eh, bueno, se, eh, lo hace de Teaming solo, eh, y la verdad que funciona. No tenemos todos los voluntarios que desearíamos.
0: Pero o sea que necesitamos más gente que se apunte bien, en, teaming. en teaming. Muy bien. Y, y bueno, que te pregunten a ti. Claro, o mm -hmm. que se metan en la página web de la arboleda, que la vamos a dejar toda en la cajita de información para que quiera eh, averiguar un poquito más. Eh, y eso, eh, ser parte, ayudar, colaborar, aportar el granito de arena, que siempre viene bien. Me puse a buscar la palabra voluntariado en España y encontré una de las entradas, era una nota del país, el diario El País, que en el 2018 decía que solo 3 de cada 10 españoles quiere ser voluntario. Me pareció una cifra un poco triste, pero más aún triste es cuando dice que en realidad menos de 1 entre 10 son realmente voluntarios o que muchas veces se confunde el término ser voluntario con dar dinero. Como que si ya aportamos nuestro granito de arena dando dinero, ya creemos que somos voluntarios. Yo creo eh, que la situación está cambiando. ¿Por qué? Porque en el 2020 nos, nos llegó esto que es el COVID-19, que pegó un montón en España, en Europa y en todo el mundo. Y hemos visto que hay gente que necesita que le hagan la compra o que, o que les ayuden con un montón de situaciones porque están aislados o porque están confinados la gente mayor. Y yo creo que la gente se ha volcado y ha hecho un esfuerzo y, ha, y, y como que ha renacido ¿no? estas esta ganas de, de querer ayudar y hacer algo por los demás. Y la verdad es que me encanta porque a pesar de que es una situación que a nadie nos gusta pasar, lo del COVID, vemos que la generosidad y también el altruismo, la gente se está volcando y lo está haciendo, y a mí me gustaría saber, Vanina, eh, ¿por qué le recomendarías a alguien que sea voluntario? O que no solamente quede de su dinero, que está muy bien, hay que dar dinero, eh, porque a nosotros nos sobra, los que vivimos en este lado del mundo, aunque a veces no pensemos que nos falta, nos sobra, pero ¿por qué animarías a la gente a que sea voluntaria?
1: Ay, a ver... Eh... La, la recompensa satisfactoria que uno recibe, eso lo, eh, es como que no tiene precio. Nada paga eh, saber que tú estás ayudando a alguien. Es, es una sensación. Sí. <risa> Simplemente por, por sentirte útil, que tu vida aquí en la Tierra... Cuenta, ¿no? Como que hace una
0: diferencia. Que
1: sirvió para algo.
0: Sí, vivir para ayudar a los demás, como el título de este podcast. Y muchas veces pensamos eh, que la, la ayuda la necesita un país del tercer mundo o alguien que está en África o, o cuando hay una, hay un desastre natural en Asia mandamos cosas, mm. pero en realidad hay necesidad en Madrid, hay necesidad en los pueblos, hay necesidad en nuestros barrios. Entonces, eh, una cosa que es un hándicap a veces la distancia, pues la podemos eliminar haciendo algo en el lugar donde estamos, en el lugar cerca, en, en tu barrio, en tu ciudad, en... busca la asociación que tengas más cerca, si te queda cerca Covenia, si te queda cerca la arboleda, genial, pero si no, seguramente hay alguna asociación o alguna entidad religiosa que también se dedique a ayudar y que eh, yo también animo a los oyentes de este podcast, a mis... Pequeños oyentes uh -huh. que, que sí, que dediquen un, un tiempo. Si puede ser semanal o mensual o una vez al cada X tiempo, lo que puedas hacer. No importa, ¿sabes que tenemos nosotros eh, unas
1: voluntarias en la asociación que simplemente dice tengo, tengo media hora por semana, ¿qué puedo hacer? Y ¿sabes qué? Tenemos algunos que vienen, por ejemplo, para llevar cosas al punto limpio que para nosotros es mucho trabajo y tiempo. Y la mamá esta, que somos todas casi, to todas somos mamás, dice, vale, a la que dejo al niño en el cole y me paso por la asociación, las, las cunas y cosas rotas que tenemos así, ella pasa, lo recoge y se lo lleva. Para ella es poco y para nosotros es muchísimo. O sea, qué bien. Muchísimo. Hasta
0: media hora a la semana, vale. Todo,
1: tú dime cuánto quieres y y yo te digo cómo. Muy bien. Y no te cuento de la página web y todas esas cosas que hacen falta,
0: eh, que también... Así que si tenemos ahí alguien que sea experto en webs o cosas que también pueden aportar. Las navidades pasadas estaba leyendo un libro de mi sobrina Joyce eh, en Inglaterra, y ese libro era un libro que tenía eh, distintas biografías de mujeres que habían hecho como algo súper extraordinario eh, o, o que simplemente habían dejado una marca, una huella en la historia. Y una de esas mujeres eh, fue Catherine Booth. Ella y su marido fueron los fundadores del de famoso ejército de salvación que se dedicaron eh, a ayudar a personas en necesidad. Y esta, esta familia, esta mujer, tenían ocho hijos y yo cuando estaba leyendo esa historia enseguida se me vino a la cabeza a Vanina, porque ella no tiene ocho pero tiene seis y también se dedica un montón a ayudar a las personas y bueno, esta mujer obviamente la la, la historia de la del libro, Catherine era una mujer que también eh, tenía a Dios en su vida y por eso, porque como ella había recibido tanto de ese Dios que ella amaba también quería dar a la sociedad todo lo que había recibido ¿no? y y es muy inspirador, a mí me gustó mucho. Y esa es una de las cosas que le quería preguntar a Vanina antes de despedirnos. es ¿Qué o quién le inspira a ella para amar incluso a esas personas que no conoce y servirles también como lo hace?
1: Vale, dama, antes de contestarte esta pregunta, eh, dijiste varias veces seis hijos, pero en realidad... Tengo nuera y tengo un yerno. Es verdad, ya tenés dos. Tengo dos casaditos, entonces sí. tengo ocho. Ocho.
0: <ríe> <ríe> ya no, está, no, ocho es sí, como no, la de vale. la mujer de la
1: historia. Vale, ocho. Eh, bueno. Eh,
0: Además, la... los ocho los cuidás, bueno, sí.
1: Ah, sí, hasta la nuera el tapercito con las comidas los, los domingos. <ríe> bueno, eh, en realidad... Eh, cuando yo era pequeña, estábamos en Argentina y como les contaba antes, éramos cinco niños. Y, y claro, y recibíamos cada tanto una maleta de ropa de Europa, de Europa, de familiares de mi abuela que le mandaban ropa usada a Argentina. Cuando abríamos esa maleta de ropa, no sabés qué alegría teníamos todo a ver qué nos podíamos poner. Y ahora lo pienso, y era una maleta con cosas de ropita usada. Pero nos hacía tanta ilusión que cuando uno es ayudado, mm. eh, no, no te queda otra que ayudar. Entonces, ¿qué te inspira? Bueno, primero porque fui ayudada, porque he recibido. Tal cual. He recibido. Y como he recibido, tengo que dar, o sea, que no hay otra opción, tengo que dar. Y bueno, dama, tú sabes que eh, creo en Jesús, eh, Jesús eh, es mi líder él dio su vida por los demás yo no voy a hacer ni el 1% a ver ¿qué es lo que más hice en la asociación ponerle un día eh, me traje a dos bebés a dormir a mi casa <risa> eh, y que no dormí ¿no? pero eso fue lo más sacrificado que hice llevé a su mamá al hospital la dejé y quedaban los dos nenitos y me los llevé a mi casa a dormir. Imagínate, eh, o sea, que no es nada. Mm. O sea, dormir un, una noche. Y Jesús para mí es mi, mi ejemplo. Y como te decía antes
0: también, de no juzgar sí. y amar. Muy bueno. Hay, hablando de Jesús, hay un pasaje o una, sí, una frasecita que es una de mis favoritas, que está también... Eh, que dijo Jesús que el que hacía algo por uno de estos más pequeños, que le daba agua o que le daba algo de comer, lo hacía por uh -huh. él, ¿no? Eh, y eso, entonces eso es ah, vivir como, como, como nos han ayudado y ayudar a otros y siguiendo buenos ejemplos. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Vanina, por estar hoy en el podcast y ahora sí ya nos despedimos porque no nos podemos alargar más, pero ha estado muy guay grabarlo y espero que tenerte alguna otra vez con algún otro tema. A ver, gracias, dama, por, por la invitación y,
1: y bueno, y a todos los que queréis dar o recibir, pues eh, se ponen en contacto con la asociación de boleda o con la misma dama mm. y oportunidades para todos. No pierdas la oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Un beso.
0: Gracias por haber escuchado hasta aquí. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para escuchar la próxima charla inspiradora. Compártelo con alguien a quien le puede interesar. Nos vemos en la próxima.